0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigati nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos acompanhar o que, que tem movimentado os preços nos últimos dias, o que, que a gente pode esperar desse mercado daqui para frente. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Roberto Carlos Safael, ele que é da Germinar Corretora, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Roberto, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Olá Guilherme,
1: muito bom dia para você e bom dia para todos os ouvintes e seguidores do Notícia Agrícola, sempre prazer estar com vocês também.
0: Viu? Roberto, a gente já vinha acompanhando nos últimos tempos né, altas nos preços do milho, preços elevados em função de guerra, tudo isso movimentando bastante as cotações. E aí nessa semana a gente teve momentos importantes, principalmente lá na Bolsa de Chicago, maiores altas dos últimos 10 anos. O que, que continua movimentando, o que, que continua impulsionando essas cotações do milho lá fora?
1: Então, na verdade, é, é, Chicago, nós estamos aí exatamente, rompeu a barreira dos oito, né? É, eu acho que lá fora o que a gente tem, principalmente, é uma questão, primeiro, a guerra... Principalmente eh, a questão petróleo, a gente não pode negar que petróleo, que na época da, antes da pandemia era 40 dólares, hoje ele está na faixa de 105 a 110 dólares, tá certo? Então, isso proporciona para que eh, commodities como soja e milho sigam também essa tendência de alta, né? Eh, os estoques também não são os estoques bons, mas eh, na safra americana não pode acontecer nada. Uh, de errado para que de repente tenhamos uma perca muito grande, os estoques de passagem fiquem muito baixos, né? E, e em função disso, é, nós estamos também tendo neste momento a questão do frio, né? Uh, tá, tá muito frio ainda por lá e o pessoal não tem colocado a semente no campo, né? Uma questão aí de germinação, então na verdade vem atrasando. O plantio tanto da soja, como também do, do milho, como também da soja também. Essa semana que nós fizemos já a primeira divulgação da soja, também é atrasando um pouco, tá? Uh, há melhoras né, nos mapas uh, para os próximos 8 a 14 dias de, de, de clima nos Estados Unidos, né? Então, isso a gente tem que acompanhar, porque não é um atraso muito grande, mas eu acho que não só a questão de clima, nós temos a questão do petróleo, que faz com que essas cotações de, 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 de soja e milho estejam bem altas, viu?
0: E aí, Roberto, como você destacou, né, o primeiro ponto sendo a guerra, a gente não consegue saber o que vai acontecer, já se esperava que tivesse sido resolvido há algum tempo essa situação, continuam os conflitos, essa volatilidade, essa incerteza, vai permanecer por mais algum tempo, né? Ah,
1: eu, vai continuar, né, Guilherme? Na verdade, estragos já fez na questão de abastecimento, né, na, na, na questão da cadeia alimentar, a gente tem aí uma... A, a, a Ucrânia, existe uma série de incógnitas, né, a gente não sabe o quanto que eles estão conseguindo efetivamente exportar, existe a USA, pelo menos trouxe um atraso aí das exportações em cerca de 3 milhões de toneladas a menos do que eles esperavam, mas deve ser maior isso. É, a produção da Ucrânia também, a gente já escutou falar que vai ter uma redução de 30% até 50%, então os números são incertos. Eu acho que uh, exatamente, você está falando da questão da guerra, foi a grande uh, uh, fator que trouxe um, 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 uma dificuldade para a leitura do mercado muito grande, tanto que a gente não pode esquecer, quando começou a guerra, nós tivemos uma... Uma demanda que acabou vindo da, da Ucrânia, esparramando aí pelo mundo e, e aqui para o Brasil, algo ao redor de 2 a 2 milhões e meio. Nós estamos vendo esse milho indo embora agora, inclusive, está né, nos portos saindo, 2 a 2 milhões e meio de toneladas, que teve uma demanda extra que veio para cá, onde a gente esperava que isso poderia continuar. E, é, 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 então, na verdade, é, é, na questão. É, efeito Ucrânia, vai ficar ainda, eu acho, que a gente uh, tateando e tentando tirar informações para ver o que, que vai acontecer. É, e, evidentemente, essa questão de uma quebra de produção, ela vai haver, a gente não sabe só magnitude, os números que eu mais escuto falar são algo ao redor de 50%, 50% da produção da Ucrânia é quase 20 milhões de toneladas, é um volume que o Brasil uma safinha que está chegando aí vai poder, na verdade, é, é, se aproveitar desse mercado e colocar esse produto no mercado. Então acho que nós vamos ter uma demanda e deveremos ter um grande volume de exportação que nós vamos ter uma produção muito boa, uma demanda mundial que deve acontecer.
0: Você comentou dessa questão das exportações, né, Roberto? A gente teve no começo dessa semana o reporte da Cex mostrando essas exportações brasileiras e já é, até aqui em abril já superando em 80% abril do ano passado. É justamente esse reflexo que você comentou dessa demanda extra chegando aqui no Brasil.
1: É, exatamente. É, é, quando a gente vê esses números que o pessoal citou, 80%, ele, ele mostra assim, poxa, é muita coisa que na verdade em abril normalmente você não tem exportação de milho sai alguma coisa ali do sul do país, mas de repente vê essa demanda extra, que eu acho que até aqui um determinado momento houve um, um certo exagero de todo dos players mundial que demandavam um produto, acabaram comprando porque não sabiam o que, que ia acontecer quando acontece uma situação como essa há um exagero, talvez compraram é, é, mais do que precisavam e aí vê esse volume bom o Brasil, né? Que pegou uh, uh, e isso ajudou naquele momento, inclusive. Vocês lembram que os preços aqui na região de Campinas chegaram a bater alguma coisa ao redor de 105 a 108 reais, né? E depois houve um enfraquecimento, né? Nos portos chegou a sair o negócio a 112, 112, 113 reais a saca de milho e agora está na faixa de 90, né? Então é, é, foi na verdade muito rápido essa, essa demanda e depois parou. É, uma outra coisa que eu queria citar um pouquinho que na verdade a gente, apesar das altas de Chicago. O nosso mercado aqui, apesar de que houve uma recuperação nos preços da semana passada para cá, um pouco porque há uma certa questão, uma especulação com o um clima um pouco mais seco para a região centro-oeste, né? É... Mas, assim, a gente. É, 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 o que a gente percebeu, a gente. Nós mesmos trabalhávamos com uma dificuldade de abastecimento no período aí de abril e maio, tá? Mas eu acho que os números de estoque de passagem que nós temos aí da, da Conab algumas é, consultorias, eu acho que, na verdade, a safrinha nossa do ano passado foi maior e está mostrando que a gente tem um pouco mais de milho do que a gente pens, pensava que iríamos ter. E aí, com isso, vem na. na, 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 na atrás disso, uma super safrinha, uma safrinha que a gente escuta números desde 85 milhões de toneladas até 94 milhões de toneladas, números que são das consultorias da Conab, a Conab é alguma coisa ao redor de 86, 87 milhões de toneladas, o fato é que eu acho que a gente vai ter realmente uma grande safrinha. Né? E o que a gente viu então, Chicago subindo, mas nós tivemos também uma, um outro fator que a gente teve, de lá para cá da, da guerra foi uh, uh, o recuo muito forte do dólar, era esperado, mas não nessa magnitude, mas houve uma movimentação, um fluxo muito forte vindo do Brasil, principalmente por conta de questão de taxa de juros, mas também porque tinha alguma coisa em outros países que começaram a ser, a ser alocados aqui. Então, na verdade, nós tivemos uma retração dos preços, depois que teve aqueles primeiros 15, 20 dias de guerra, então se retraíram hoje aqui no mercado de Campinas, a gente fala alguma coisa ao redor de R$ reais e que o produtor na verdade tem que ficar atento é que vem uma super safrinha aí. Então na verdade nós falamos aí de uma safrinha que pode ser entre 85 a 94 como a gente está falando, né? E isso deve proporcionar a possibilidade de termos uma exportação na faixa aí de até 40 milhões de toneladas. Tá? porque nós vamos ter um excedente muito grande. E o que nos chama atenção, primeiro, é uma safrinha precoce, né? e uma outra coisa que nós temos notado é um movimento de alguns produtores nessas regiões uh, do centro-oeste, que tem uh, um, algumas regiões, principalmente Mato Grosso, o pessoal tem o, 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 o perfil de deixar secar o produto na lavoura, a gente tem visto um movimento para o produtor tirar milho com 21, 22% de umidade, é, antecipando a colheita para tentar pegar preço, tá? Então, assim, é, é, acho que a gente venha falando já ao longo do tempo que nós tínhamos um mercado do primeiro semestre e do segundo. O segundo semestre estar é, tá impactado por uma grande oferta. Por enquanto, o que nós temos é Chicago com preços muito bons, mas a gente tem que ficar muito de olho em Chicago, porque se nós não tivermos nenhum problema com produtividade, problemas na safra americana, eu, e, e de repente se encerrar a guerra, o petróleo chegar a voltar, eu acho que nós podemos ter um recuo forte também de Chicago. Então, o produtor tem que ficar muito atento. Então, acho que esses preços que eles estão obtendo aí estão muito favoráveis.
0: Então, Roberto, até ao longo da nossa programação, conversando com os produtores, a gente tem notado uma opção do produtor, nesse momento, segurar um pouquinho essa produção, não buscar vendas, até apostando em, talvez, altas lá na frente. Talvez essa estratégia não seja a melhor, então, nesse momento. É,
1: eu, eu vejo assim, eu sempre gostei dentro da... Nunca fui produtor, mas eu trabalhei muito no mundo corporativo e eu, a gente gostava muito e acho que o mercado tem que trabalhar assim. Nunca prevendo catástrofes. Né? Eu acho que tem que se basear no, no potencial produtivo que vem por aí, os números que estão sendo divulgados de estoques. Eu diria, se tudo acontecer bem, a gente ficar aí com esses estoques a nível de... 35 a 40 milhões de toneladas ou um pouco mais é, de milho lá nos Estados Unidos, e eu acho que Chicago tá, está alto, é o que eu digo. Eu vejo muito uma força do petróleo nessa história e pode, pode ser que eventualmente o petróleo também reduza de preço, é, cessando guerra, uma ampliação de, 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 de produto que seja colocado no mercado, então assim, é, 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 o produtor tem que ver, é, é, eu acho que ele tem que ir fazendo médias e, e sempre vendo qual o meu custo, eu estou numa margem boa, dá para mim travar no mercado de B3, por exemplo, ou vendendo no mercado a termo, porque uma outra coisa que a gente, nós estamos vendo é o seguinte, está vendo alguns negócios com exportação, mas o mercado interno... Está acreditando em preço, os consumidores estão acreditando em preço mais baixo. Então o, o, a movimentação da comercialização, a, ou seja, a comercialização de uma forma geral para o mercado externo e mercado interno, ela está bem atrasada. Né? E, e tem um outro problema que a gente vai ter na safrinha também, que é o, a, o atraso da comercialização da soja, a gente pode ter alguns problemas aí de, de, de estocagem, né? Então, eu acho que é uma, precisa de uma atenção muito especial do produtor, ele não pensar só em catástrofe, pensar nas duas, nos dois cenários. Ah, e se tivermos uma boa safrinha e se tivermos uma safra americana normal, é, na minha cabeça é um, é um, é um mercado para baixo. Temos o dólar aí também, no ano eleitoral, mas o dólar está caminhando... Uh, uh, para chegar nos 4,50 e, e, e enfim, a gente não sabe para onde vai, pode ser que a gente tenha oscilações por conta da, desse ano de eleição, mas o dólar, na verdade, nesse momento, ele caiu muito forte por aquilo que nós citamos inicialmente aí na entrevista.
0: Roberto, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor esse momento, esse cenário dos preços do milho. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto que você acha importante para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: É, eu acho que o ponto é só isso que a gente falou, eu acho que o produtor tem que fazer a média, se ele tiver oportunidade de fazer alguns negócios e travar uma parte do volume deles, é um preço bom, e, e na minha visão, é, é, eu acredito que podemos ter aí uma, um, 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 se der como eu falei, der tudo bem, o recuo dos preços, então... Eu, como, se eu fosse produtor, não vacilaria, faria já algumas coisas dentro do possível é, para poder, na verdade, se garantir com uma margem que, que ele espera para fazer na média da sua produção.
0: Roberto, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, sempre contribuir conosco e com todos os produtores do Brasil. Um abraço até a próxima.
1: Um abraço, obrigado. Tudo de bom para vocês.
0: Esse, o Roberto Carlos Rafael, ele que é analista da Germinar Corretora, conversou com a gente para mostrar o que, que tem influenciado as cotações do milho no mercado nesse momento. Começando pelo mercado internacional, Bolsa de Chicago, superando a barreira dos 8 dólares, o Bush, maiores altas nos últimos 10 anos. É o Roberto destacando o papel primeiro das, dos conflitos e da guerra entre Ucrânia e Rússia lá no leste europeu e também o um papel muito importante do petróleo nessa equação o atraso no plantio norte-americano também influenciando, mas o Roberto destacando que é um plantio um atraso pequeno, passível de ser recuperado ainda aí nos próximos dias com uma previsão de melhora nos mapas climáticos para as áreas produtoras dos Estados Unidos. Diante disso, a análise do Roberto Carlos é que esses preços em Chicago estão mais altos do que deveriam estar pelos fundamentos. O petróleo é que vem sustentando essas altas, então é preciso ficar bastante atento porque um recuo forte em Chicago não é descartado para os próximos tempos daqui, olhando daqui para frente. Já para o produtor brasileiro, uma demanda extra chegou nos últimos meses em função de toda essa questão com a Ucrânia, 2, duas, duas milhões e meia de toneladas foram compradas nos portos brasileiros, os preços subiram no último mês, voltaram a recuar nesse momento e aí o que vai depender o mercado brasileiro é a segunda safra de milho. O Roberto Carlos destacando, expectativas muito positivas para essa fina brasileira, entre 85 e 94 milhões de toneladas podem ser produzidas nessa segunda safra, que está bastante adiantada, produtores até tentando adiantar a colheita para aproveitar preços bons. Então as tendências são de preços recuando aqui dentro do, do, do Brasil com uma oferta muito grande chegando no mercado, inclusive nesse momento até os compradores esperando essa oferta chegar, apostando em preços mais baixos. Então a recomendação do analista para o produtor brasileiro é ir vendendo a sua safra, fazer preços médios e garantindo os seus custos de produção e não ficar esperando, não ficar dependendo de catástrofes para fechar suas vendas. A melhor opção tem sido fechar preços médios ao longo de toda a comercialização. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.